1: Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A
2: solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. A solas con Jesús, hoy día martes aquí en Birmingham, Alabama, en la sede de Radio Católica Mundial. Está haciendo un poquito de fresco, casi frío, pero todavía está agradable la temperatura. Tuvimos un día muy hermoso el día de hoy y pedimos al Señor que nos prepare para el día de mañana. Ya mañana comenzamos con la Santa Cuaresma, mañana es miércoles de ceniza. Y ruego, mi Señor, para que... Nos preparemos dignamente para que de verdad sea un tiempo de renovación espiritual, de alejamiento de todo aquello que nos aparta de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, y que comencemos de verdad eh, mañana miércoles, si tenemos la oportunidad de, de que se nos imponga la ceniza, pues reconocer que somos polvo, pero que al mismo tiempo somos criaturas de Dios, somos hechura de sus manos, y estamos llamados a la inmortalidad, a vivir de la mano de Jesús para un día poder disfrutar de la gloria que el Señor nos ha prometido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, el quien dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Esa es nuestra esperanza, es nuestra fe, que reconociendo que, que este mundo es pasajero, que aquí no debemos de apegarnos a las cosas, más bien que las cosas las debemos utilizar, para gloria a Dios, para acercarnos a Él y para acercar a otros al Señor, en vez de al revés, ¿verdad?, que las cosas nos posean a nosotros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, hermanas y hermanos, y pedimos al Señor con todo nuestro ser que este sea un tiempo de paz, sea un tiempo de, de presencia de Dios, y no solamente para nosotros, pero para el mundo entero. Estoy pensando en estos momentos, pues, en esa terrible situación de Ucrania y Rusia y eh, pues los países europeos que están incluyendo pues Estados Unidos y otros que están tratando de hacer la, la contra para que, para que ojalá que algún día pues, todas estas personas eh, lleguen a reconocer que la guerra no es eh, lo que hace que el ser humano pueda vivir en paz. La paz que ofrece el Señor Jesús es lo que de verdad hace que el ser humano pueda experimentar que somos hermanos e hijos de un mismo Padre que es Dios. Doy gracias a Dios por Daniel que está con nosotros en los controles de Radio Católica Mundial y también por Marisela Hasbun que siendo mi productora de televisión, sin embargo pues toma tiempo para que ustedes puedan ver las imágenes a través de Facebook y, y otros medios eh, sociales que tenemos a su disposición. Eh, con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, quiero decirle a ustedes que vamos a tener hoy un invitado muy especial, a cada llegar de África, por cierto, y su nombre es Alejandro Bermúdez, yo estoy seguro ustedes lo conocen, él es un hombre muy de Dios, un hombre que tiene una capacidad para absorber situaciones, en fin, verdad, de todo tipo, y poder compartirlas con las personas como nosotros. Él es el director de Asiprensa y mucho más. Pero en este momento, antes de hablar con Alejandro, eh, vamos a ponernos en oración, hermana hermano, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Santo Padre Mantísimo, Padre Bueno Padre Misericordioso Gracias oh Dios por el don de la vida Gracias Padre por el privilegio de poderte servir sirviendo a nuestros hermanos especialmente en estos momentos aquellos que están escuchando Señor estas palabras Bendice al Señor abundantemente Bendice su deseo de acercarse a ti Señor cada día más y poner sus vidas en tus manos, Señor, sabiendo que si estamos cerca de ti, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación adversa que no podamos vencer. Y tu palabra dice, Señor, tú mismo dices, Señor Jesús, aunque se pierda el cuerpo, pero el alma, que es lo importante, Señor, eso si estamos en sintonía contigo, si estamos contigo, Señor, eso va a ser nuestro para siempre la posibilidad de vivir contigo Señor de amarte a ti como tú nos amas a nosotros Señor de rendirnos a ti como tú quieres rendirte a nosotros y pienso en estos momentos en la Sagrada Eucaristía cómo te entregas Señor y no solamente te entregaste en una cruz en el Calvario por nuestra salvación pero te sigas entregando mi Dios en cada sacramento y muy particularmente en el sacramento de la Santa Eucaristía que nosotros aprendiendo de ti Señor que nosotros, imitando tu ejemplo, nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos católicos, y sabiendo, mi Dios, que el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún dice tu palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, que si nos dejamos formar, llegamos a ser como tu Señor. Es decir... Llegamos a ser reflejos transparentes, reflejos poderosos de tu presencia en este mundo que tanto necesita de Dios, que tanto necesita de ti, Señor Jesús. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus hijas. Bendice oh Señor en este momento. Prepáranos dignamente, Señor, para este comienzo de Santa Cuaresma. Estos 40 días que debemos de reflexionar lo mucho que tú nos amas al punto, Señor, de dejarte clavar en una cruz por amor a nosotros. De dejarte, Señor, flagelar, de dejarte coronar de espinas, de dejarte escupir, de dejarte, Señor, patear por aquellas personas que también en alguna forma somos nosotros, Señor. Porque también con nuestros pecados te lastimamos, mi Dios, te ofendemos, Señor. También nosotros clavamos tu carne preciosa, Señor. También nosotros te coronamos de espinas. Por eso dice San Pablo que la pasión de Cristo continúa. Pero qué hermoso que podamos decir como San Pablo también, yo quiero, yo quiero ayudar en la pasión de Cristo. Y particularmente ayudar en la pasión de Cristo, mis hermanos, para que sea más, más suave su pasión, Señor. Para que sea más liviana su pasión, más liviano su dolor. Ayúdenos, a oh Dios, sabiendo que este tiempo es limitado, que lo que tenemos aquí en este mundo es pasajero, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda aportar algo para que el mundo sea un mundo más humano, para que el mundo sea un mundo mejor, Señor. Donde realmente reine la paz y donde Tú, Jesús, Príncipe de la Paz, reines en todos nuestros corazones y en nuestras vidas también. Para que esa palabra que tú prometes, oh Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, sea realidad. Un día habrá un solo rebaño, un solo rebaño y un solo pastor. Y un día habrá paz. Ya nadie cometerá el mal en todo mi cerro santo, dice tu palabra. Isaías, capítulo 11, versículo 9. Porque como las aguas llenan el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Reina, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, hermano, hermana. Que este sea el día de nuestra victoria, el día de nuestra salvación, el día en que podamos decir todo tuyo, Señor, todo tuyo, y para siempre tuyo, Señor. Y úsanos según tu santa voluntad para hacer la diferencia en este mundo que por amor tú nos das. Mañana no se le promete a nadie, pero hoy sí, Señor, estamos vivos aquí en este mundo. Úsanos, mi Dios, díselo, hermano, úsame, mi Dios. Dice, o hermana, úsame, mi Dios, en este día y para siempre, según tu santa voluntad. A Cristo que vive, gloria, mucha y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas. Amén. Hermanos y hermanos quiero darles número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, aquí en estudio, y sobre todo con Alejandro, que va, pues, por gracia de Dios, Estar con, con, con nosotros. Él acaba de llegar de África, imagínense de estar muerto de cansancio, pero sin embargo, está dando eh, tiempo para estar con nosotros. Y cualquier pregunta que ustedes tengan para él, cualquier comentario, cualquier duda, pues por favor, no dejen de llamarnos. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la demás es completamente gratis, hermanas y hermanos. Es el 1833 288 3986. 1833 288-3986. Eso es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este subprograma, A solas con Jesús quiero leer un pasaje cortito más o menos de la palabra de Dios para después entrar ya de lleno, con la entrevista a nuestro hermano y amigo Alejandro Bermúdez. Tomado del de Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 adelante. Fíjense hasta qué punto, yo, yo como que me, me, me duele el corazón y al mismo tiempo me regocijo, porque hasta qué punto Dios nos ama, si sí, de, de permitir que se crucifique el Hijo Único de Dios. Eh, es decir, como que, ¿qué padre daría un hijo para crucificarlo así, para que sufriera tanto... ¿Y por qué tiene que sufrir tanto Jesús? ¿Por qué tiene que padecer tanto Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que ser crucificado? Porque está asumiendo, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, nuestros pecados y la consecuencia de nuestros pecados siempre es la muerte. Dice San Pablo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Él asume sobre sus espaldas la consecuencia de tus pecados y los míos con la esperanza de que ya no dejemos que el demonio nos siga echando aparte de Dios, nos siga echando a un lado y nos siga tentando para que sigamos pecando. Él nos quiere dar la gracia en el día de hoy, en este momento, y a través de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, para que nosotros, dejando de pecar, dejando de dar la espalda a Dios, podamos rendirle nuestro corazón a Él, como Él nos ha rendido ya su corazón a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, cerca de la cruz, ¿de la cruz de quien, De Cristo, ¿verdad? La cruz de Jesús estaba su madre, María. Pero María, yo estoy seguro que en ese momento tan doloroso, tan terriblemente, tan agudamente doloroso, María podía en su corazón repetir aquellas palabras que le había dicho a su prima Isabel. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Ella no estaba segura de lo que estaba pasando. Ella no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Estoy seguro que no. Ella no quería ver a su hijo sufrir. qué madre quiere ver a su hijo sufrir? Y sobre todo en la forma tan horrible en que su hijo estaba sufriendo. Pero podía decir también, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Y qué hermoso si nosotros, a pesar de nuestros problemas, dificultades, a pesar de las tempestades por las que pasamos en la vida, pudiéramos, confiando en la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, decir con María Santísima, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque sé que no estoy solo, no estoy sola. Dios está conmigo, me tiene en la palma de su mano. Y si Dios está conmigo, entonces no tengo que temer, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué sofocarme, porque Dios es mi espada, Dios es mi mejor compañero, Dios es el que nunca me falla ni se olvida de mí. Y continúa la palabra diciendo que Jesús mira a su madre y le dice... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el hijo no solamente es Juan, el evangelista, no solamente es San Juan, pero eres tú y soy yo. Nosotros somos hijos de María. Yo no explico cómo puede haber cristianos en el mundo que no amen a María. ¿Cómo no amar a nuestra mamá? Y si amamos a nuestra mamá biológica, ¿cuánto más deberíamos de amar a nuestra mamá del cielo? Y ella es nuestra madre, porque nosotros a través del bautismo hemos sido injertados en Cristo. Y si Cristo es Hijo de María y nosotros como células del cuerpo de Cristo estamos unidos a Cristo, ella también es nuestra madre. Le dice, ¿tienes a tu hijo? Y mirando al discípulo amado le dice, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu mamá. Tu mamá no te va a dejar tampoco. Y tu mamá va a orar ante Jesús Jesús para que tú puedas un día, junto con ella, alabar y bendecir su nombre para toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude para que, viviendo este tiempo de cuaresma que comienza mañana, podamos, junto con María, hacer la diferencia en este mundo. Proclamar a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida, para que un día el mundo sea mejor, más pacífico, más humano, y un día podamos estar en su presencia para siempre, en ese en ese, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. De nuevo, hermanos, eh, les recuerdo el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Ya vamos a abrir las líneas y vamos a hablar con Alejandro. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1833 288 3986 La llamada es completamente gratis, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1833 288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Y también, pues, recuerden que tenemos material que este servidor ha escrito y está en el catálogo religioso de WTN. Tenemos el libro Conozca Primera fe Católica, que responde a unas 500 preguntas sobre la fe tenemos también el libro Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas más que lo que respondió el otro libro. Y su respuesta también, por supuesto. Tenemos el libro Cuántas iglesias fundó Jesús. El libro 150 historias que cambiarán tu vida. Y el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Número telefónico del de catálogo religioso es el 205 795 -5814. 205 795 -5814. Bueno, pues ya listos para recibir a Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Perfectamente, padre. Un
3: gusto estar con usted. Dios lo bendiga.
0: Igualmente, Alejandro. Me imagino que debes estar bien cansado, pero al mismo tiempo doy gracias a Dios porque te estás gastando para Cristo, hermano, y para su pueblo. Que Dios te bendiga por todo lo que haces y sé que, que el Señor te está usando con mucho poder. Estuviste en África, ¿cierto?
3: Sí, estuve en Nairobi, en uh -huh. Kenia, ese es en el, eh, el África eh, Oriental, no, en el este de África,
4: uh -huh.
3: porque allí tenemos la sede de Asi África, la agencia del grupo Asi que cubre África, el continente africano, eh, que como usted sabe, padre, uh -huh. está viviendo una auténtica explosión de fe católica. ¿no? <ríe> Qué Entonces, mosula,
0: ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Sí,
3: realmente, <ríe> realmente es, es este, es, es algo emo emocionante mm -hmm. y algo que nos da eh, un horizonte eh, muy fresco, ¿no? porque nosotros probablemente en nuestro entorno vemos conflictos, vemos problemas, mm -hmm. vemos gente que abandona la fe entre nuestros mm -hmm. familiares, y esa no es la realidad de toda la Iglesia Universal, ¿no? Y por eso Amén. es bueno pensar en la Iglesia Universal, ¿no? como esta gran bendición,
0: ¿no? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Así que estuviste allá un, unos días y, y ya estás de nuevo en casa. ¿Qué piensas tú que es lo que motiva a los hermanos africanos de buscar a Dios en la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que ellos pues, eh, están viviendo estos momentos en relación a la fe?
3: Mira, el, eh, mire padre, el, 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 obviamente uh -huh. la primera razón es la que compartimos todos seres humanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la huella de Dios desde el momento que fuimos creados
4: uh -huh.
3: y, este, y tenemos esa nostalgia de la que hablaba San Agustín, ¿no? O sea, me creaste Señor para ti y seguiré inquieto hasta que descanse en ti. I
0: Amén. Mean, pero uh
3: -huh. la pero la ah, hay dos elementos que son muy importantes para atraer a eh, a a tantos hermanos en en África a la iglesia católica. Primero es la increíble presencia de caridad de la iglesia. Hay lugares eh, padre Pedro donde si no está la iglesia católica sirviendo simplemente multitudes morirían de hambre o de sed o de enfermedades o de violencia. Gloria a Dios por lo que estás
0: diciendo, porque hay personas que dicen, bueno, pero eh, los protestantes, los evangélicos mandan eh, misioneros aquí, allá al otro lado. y la iglesia católica como que parece que no está haciendo nada. Y la iglesia católica actúa en una forma tan, tan sublimemente callada, pero al mismo tiempo constantemente está sirviendo a las necesidades muchas veces de los más necesitados, como tú acabas de hablar.
3: Así es, y masivamente, padre, <coughs> masivamente. Eh, le, le pongo un ejemplo del 2019. Yo tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de, de servicio católico a Sudán del Sur, ¿no? que es el, el país más joven del mundo, que, que se independizó de Sudán. Uh -huh. y eh, es, la mayoría es cristiana, una parte eh, anglicana y otra parte católica. Uh -huh. eh, padre, yo llegué a un sitio donde estaban refugiados de la guerra, eh, católicos que estaban en, en los en los alrededores de, de, de una parroquia católica, y la razón por la que estaban en, en los alrededores es porque eh, uh -huh. incluso la gente más violenta reconoce que reconoce la iglesia católica y, y, y el terreno aledaño como un santuario donde no van a ser atacados, ¿no? Qué hermoso. Y esta gente, esta gente padre, estaba un mes completo viviendo solamente de mangos, porque no llegaba alimentos. Mm. Era temporada de mangos, entonces a mí me gustan los mangos, supongo que a usted también pero cuando no hay nada más que comer que los mangos que caen, mm. y es lo único que uno le puede dar de comer a un a un bebito, uh -huh. ¿no? a un niñito. Uh -huh. este, eh, el, las, los camiones de las Naciones Unidas estaban atorados, no llegaban. La alimentación para esta gran cantidad de población uh -huh. llegó gracias al obispo de la diócesis de Tumbura, Yambio, que hizo lo imposible lo imposible para que llegara el alimento antes de que se acabara la temporada de mangos, porque la temporada se iba a acabar y se iban a quedar sin alimentos sin alimento. y se iban a morir de hambre. ¿no?
0: Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces todo esto motiva a los hermanos africanos a acercarse a la iglesia, porque sabe que la iglesia es no solamente un refugio para ellos, sino que, es un medio a través del cual se acercan al mismo amor de Dios, al mismo amor de Dios, porque Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacerlo, estamos haciendo por el mismo Dios, ¿verdad que sí?
3: Exacto, exacto. Y la otra gran razón, Padre, es, es eh, la, la liturgia comunitaria en el templo, porque... Eh, recordemos que los que son animistas no la práctica es una práctica en la naturaleza Ajá, ¿no? uh -huh. y este y las viviendas en general eh, lo que en el mundo suajil digamos este se conoce con el nombre de, de, de tucus no uh -huh. o sea son pequeñas este eh, chositas digamos así no entonces yeah. ese uh -huh. este concepto de que alguien venga construya una iglesia como la que han construido por ejemplo el el el, el, el santo obispo con Boni no uh -huh. iglesias que se remontan a comienzos de siglo es, es algo que a ellos les les impresiona no que alguien diga esta gente ama tanto a su Dios que construye estas estos grandes templos que además no son castillos para gente rica uh -huh. son templos para todos nosotros Wow. cualquiera de nosotros puede entrar, cualquiera de nosotros se puede poner de <coughs> rodillas, todos juntos podemos cantar y adorar a Dios, es la casa de todos ¿no? porque en en, en su cultura el, el, el que puede construir algo enorme se lo construye para él mismo sí, claro. ¿no? para uh -huh. que sea su para, y para, para <coughs> digamos este, eh, digamos así sacarle la lengua a los demás ¿no? Uh -huh. yo puedo construir uh -huh. esto y tú no ¿no?
0: Claro, claro, entonces
3: claro. Y, y, esos dos eh, esos dos elementos son eh, bien decisivos en la manera de vivir eh, y en la manera de acercarse a la iglesia. Me la su razón. atención
0: lo que estás diciendo, Alejandro. Eh, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, no en todos, pero en algunos, eh, vemos como hay gente que desacra el templo, desacra la iglesia, se roban eh, pues, aparatos electrónicos para el sonido, eh, tiran las hostias al piso, en fin, hacen grafitis en las paredes, todas esas cosas. Como que me sorprendo escuchar en estos momentos tus palabras, la diferencia entre algunos lugares, sobre todo algunas personas que no temen a Dios y otras personas, como en África, por ejemplo, que están conociendo más de Dios y hacen cualquier cosa para alabar y bendecir el santo nombre de Dios Y no solamente con sus vidas Pero también con lo que construyen Que todo sea para la gloria de Dios ¿Por qué está pasando eso piensas tú?
3: Es una buena pregunta Es una pre buena pregunta Padre Pedro eh, eh, no, no estoy seguro si tengo una respuesta Pero ensayo algo ¿no? eh, uh -huh. el, Cuando Cuando alguien entiende que Dios Es lo más importante en la vida <coughs> no incluso en medio de la carestía en medio de pero que Dios es lo más importante porque Dios es lo más importante Amen. esta gente humilde que así lo entiende hace todo lo necesario para centrar su vida en Dios no eh, yo acompañé a, a un sacerdote al que es el director eh, de 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 Asia África el padre este don Bosco onyala a una misa en una zona pobrísima, 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 ¿no? y eh, es, es una zona famosa porque es eh, la villa miseria o digamos este la, la, la zona pobre uh
4: -huh. más
3: más larga uh -huh. del mundo, ¿no? está a kilómetros de kilómetros de kilómetros de estas de estas chocitas de, 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 de gran pobreza. y, y
0: ¿de ¿no? qué viven ellos, Alejandro?
3: El, la mayoría de ellos viven de eh, la industria textil Bien. que está controlada, digamos, por este por muchos inmigrantes de la India, mm. ¿no? uh -huh. eh, que son muy emprendedores, pero para mantener los precios competitivos, pagan una auténtica pagan es miseria, una miseria. O sea, mm. lo, sí. lo, lo mínimo para poder vivir. no para Para, para poder vivir en un lugar sin, sin agua, sin desagüe sin electricidad, no entonces mucha gente eh, jala un, un, un cable, digamos, de, 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 de los postes cercanos para tener luz, uh -huh. y es que esto produce accidentes. Entonces, claro, es una vida claro. muy, muy dura. <coughs> Pero sin digamos, embargo, a pesar gente, de la miseria,
0: a pesar de, 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 de la pobreza, buscan exacto, de Dios. La, buscan de Dios. La,
3: y la, la alegría es, es increíble
4: mm.
3: y una misa padre para los que se quejen de, de la homilía de nuestros sacerdotes <risa> una, una misa de do, una misa de domingo dura tres horas <risa> tres horas Entonces,
0: pues hay bendito eh, sea Dios. hay una
3: misa que, que, que comienza a las nueve Ajá. Y, y la <risa> siguiente misa comienza a las doce no mm, porque no ah. no hay tiempo pues para para una misa y por qué? Porque se canta mucho, Ajá. no, este, se alaba mucho. Mm. Eh, el, el ofertorio es es muy largo con canciones muy bellas Ajá. y la gente quiere que el sacerdote predique la palabra.
0: No, ¿No por no por cinco o seis de minutos de sino que más de eso, ¿verdad? Sí,
3: exacto. No son los que están mirando el reloj diciendo, oye, ¿a qué hora se acaba para poder irme a comer Pero un fíjate, helado?
0: Qué interesante porque, de nuevo, nuestra cultura eh, como hispanos o hispanoparlantes eh, es, es alegre, ¿verdad? Es bulliciosa, nos encanta la música, etcétera. Pero sin embargo, ¿qué diferencia lo que me estás hablando de África? En África, pues, el tiempo no, no, no apremia, eh, no es tan importante que se guarde un, una hora exacta, aunque en otros lugares donde hay varias misas, pues sí hay que guardar un poco de estructura, ¿no? Pero sin embargo, nuestras sí. misas, la mayoría de nuestras misas son muy apagadas, muy apagadas. ¿A qué se debe eso?
3: El... el, el, el yo no 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 tengo una idea digamos y prefiero no Pero no, será no tal vez porque juicio, porque estas pero... personas
0: están probando un bocado que nunca antes lo habían probado y sin embargo en nuestros países de América Latina ya el bocado se ha probado y como que ya no, no importa, ¿verdad? aburrido, eh, claro. eh, Sí, ajá. Y, y entonces uno dice, la misa es aburrida. No, Muchas veces uno es el que es aburrido, que no nos preparamos para el banquete que vamos a recibir, que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, que se ha convertido en una rutina. Y no algo como que esperamos que, 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 que algo maravilloso pase. Y pasa cuando realmente estamos conscientes de que ahí no solamente el Señor nos va a hablar a nuestro corazón particularmente, pero vamos a recibir de él en la Santa Eucaristía su propia vida, su, su cuerpo, su sangre. Y si pensamos en eso de verdad, como que caramba, eso tiene que despertar en nosotros un deseo de estar ahí, de alimentarnos con, con el mismo Jesús para tratar de ser un poquito más como Jesús pero sin embargo ya se ha convertido en una rutina, ¿verdad? Y es algo que realmente Exacto. no importa, porque aunque sea un plato maravilloso el que nos sirven, si sí es constantemente ese plato, llega un momento en que uno se cansa de ese plato, ¿no? Sí, así es.
3: Claro, y porque pues, perdemos perspectiva, este padre y yo, más de una vez he contado la anécdota, cuando yo era joven y me estaba acercando a la fe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a varios jóvenes católicos, a varios jóvenes que estamos comenzando a tomar la, la fe en serio, uh
4: -huh.
3: nos invitaron a la a, a la conferencia de un filósofo agnóstico brillante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Era era profesor universitario, y no era un tipo que tenía hostilidad a la fea, pero uh -huh. era agnóstico.
2: Uh -huh.
3: Y él comenzó esta esta su conferencia diciendo este miren para ustedes el extraño o sea soy yo porque yo digamos no 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 creo pues en en este en dios pero los extraños son ustedes y saben por qué porque ustedes dicen que jesucristo es dios que jesucristo es dios y dio un, un golpe en el escritorio y dice que es dios y yo yo que estaba recién comenzando digamos este, no a acercarme a la fe, a la fe en la que fui bautizado, Ajá. Este, de pronto dije, este, este señor que se declara agnóstico entiende mejor que nosotros los mm. católicos lo que significa que lo que nosotros decimos que Jesucristo es Dios y que mm -hmm. está presente en la Sagrada Eucaristía. Claro. ¿Cómo alguien puede permitirse aburrirse mm -hmm. delante de, de Dios? Sí. ¿No?
0: Sí. Sí, eso yo lo tengo muy marcado porque Alejandro, y yo fui una persona que estuvo muy alejado de Dios por mucho tiempo. Mi conversión ocurrió en la universidad, ya casi como estaba terminando mis estudios. Y, y, y yo, yo disfruto, yo disfruto la Santa Misa. Y no, no tiene que ser una misa donde hay pues, muchas canciones y el sacerdote es súper elocuente, ¿no? Es decir. Porque cada misa tiene su, su, preci su preciosidad, su, su maravilla, su, 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 su toque del cielo. Entonces es eso, el, el tratar de hacer conciencia de que cuando yo voy a la iglesia, cuando voy a celebrar la Santa Eucaristía, Caramba, y, y el decir lo que, lo que esa esa simple oración pues nos, nos recuerda, que Señor, que esta sea como mi primera misa, que sea como mi última misa, que sea como mi única misa. Entonces, si es la primera, la última y la única, pues yo voy a tratar de, de dejar que el Espíritu Santo se mueva en mí con más poder y fuerza para que yo pueda no solamente disfrutar de esa misa, pero llenarme de la presencia de Dios, que al final es lo que Dios quiere para mí.
3: Amén, amén. Bendito sea Dios. Sí, sí, sí.
0: Una pregunta te quiero hacer, <coughs> um, sí, sí. Sí, si me permites. Eh, ¿Cómo tú ves la iglesia para el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza ves, sobre todo para Europa, que no está muy bien, me parece a mí, y para América Latina? Eh, a, el, el,
3: primero, para Europa, Padre Pedro... Yo le cuento una anécdota de una de una religiosa alemana, unas religiosas que hace unos años eh, acogieron a un sacerdote amigo mío uh -huh. y, y, a, y a mí en su comunidad, no eh, con una enorme caridad. Unas religiosas es, extraordinarias, viviendo su vocación de servicio, eh, eh, su carisma era de atender la salud. ¿no? Uh -huh. en, en, en sus hábitos impecables y yo les dije madre, tenga la certeza que su fidelidad la suya y la de su comunidad no va a dejar de ser premiada por Dios amén y, y la y la religiosa esta, esta mujer santa ¿sabe lo que me contesta padre? me uh -huh. dice yo estoy seguro estoy segura que Dios dará el ciento por uno de nuestra fidelidad, pero eso no significa que necesariamente esos frutos los vea mi propia comunidad, porque está una comunidad que, por la falta de hijos, la falta de catolicismo se está achicando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me dice, no, 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 eso no significa que los frutos sean para mi comunidad, uh -huh. serán para la iglesia.
0: Amén. Porque Amén. Her
3: hermano me dice. Cuando yo veo a una mamá joven, ¿no?, que camina con una niñita, que le pregunta, mami, ¿por qué esa señora está vestida así? <risa> ¿No? O sea, preguntando de mí. un hábito, sí, ajá, ajá. Y, 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 y la mamá le responde, no sé,
0: wow, hija. Wow.
3: Y, ya estamos hablando de dos o tres generaciones que están <risa> removidas completamente de la experiencia de fe, <risa> ¿no? Entonces... <risa> En esa realidad yo soy un, 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 un creyente de que el Papa Benedicto XVI es un verdadero profeta diciendo los fieles van a ser una minoría, pero van a ser una minoría creativa, llena de energía. O sea, los que sean católicos, como ya la sociedad no no es una sociedad de consenso católico, sino todo lo contrario, uh
4: -huh, uh -huh.
3: Cuando los que sean católicos, Lo van a
0: hacer de eh, los van a ser de verdad, mm.
3: de verdad y de convicción.
0: Amén, ¿no? amén. bendito sea Dios. Entonces... Y, en relación, y, y a, en, perdón, en relación a América Latina, y después vamos a un corte, y vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Alma Misionera, y después regresamos perfecto. para hablar precisamente del Papa Benedicto XVI, pero ¿cómo ves la situación en América Latina? ¿Hay futuro para la iglesia en América Latina o no?
3: Por supuesto que sí. Hay mm. grandes movimientos, hay grandes inspiraciones, y sobre todo en la medida en que la sociedad y los gobiernos se van secularizando, los católicos van despertando y se van dando cuenta que eh, no son no son todos, pero hay un grupo importante que descubre. Mira, ser católico ya no es ir con la corriente, es ir contra la corriente. Amén. Con los Así salmones. Me, me, voy mm -hmm. formar, mm -hmm. me voy a formar. Exactamente. Me voy a formar y voy a responder.
0: Bendito sea Dios. Tenemos una llamada, y después vamos a un corte rapidito, en que vamos a escuchar esa hermosísima canción, Alba Misionera, y regresamos contigo en cuestión de minutos, a un minuto, algo así, Alejandro, así que si me permites, escuchemos esta llamada.
3: Así es, padre, tenemos a Isaías, que nos escucha desde Puerto Rico. Ah,
0: qué bien, Isaías, ¿me escuchas? Isaías, ¿me escuchas? Isaías. Hola. Se quedó. Hola, Isaías. ¿Cómo estás, mijo? Saludos,
2: Padre Pedro. Dios Buenas te bendice. Dios te...
0: Bien, por sí. la gracia de Dios. En la Isla del Encanto, me imagino que estás, ¿no?
2: Sí, perfecto. exactamente.
0: Qué bueno, Isaías. Eh, ¿Tu pregunta o tu comentario para Alejandro o para este servidor? Adelante, por favor.
2: Sí, sí nada. Eh, eh, solamente para, para decirle que estoy eh, muy orgulloso de ustedes dos de tanto usted como de Alejandro son, son soy fanático de usted de, de, y le agradezco todas sus su, su enseñanzas eh, y, y mi pregunta para para Alejandro uh -huh. es,
4: uh
2: -huh. eh, 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 los líderes eh, o sea la el, la madre cisquia que en algunos programas eh, Alejandro ha tocado eh, ese tema y, y el otro sacerdote que son abiertamente favorables a, a la comunidad lgbt eh, mi pregunta es acaso ellos no tienen unas personas que, que controlan su su manera de pensar su manera de actuar cómo se cómo se expresan hacia la comunidad católica que tanto afecta porque eh, 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 las expresiones que ellos hacen eh, favorable a esta comunidad, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos
4: uh -huh. pero,
2: si ¿sí como católico eso afecta porque minimiza como como la autoridad que tienen
0: la doctrina de la iglesia la, iglesia. Uh
2: -huh. la, la doctrina, correcto
0: uh -huh. Uh -huh. muchísimas gracias o sea,
2: como sí. ¿cómo, cómo hacen ¿Cómo, o sea, yo lo que quiero saber es si ellos no tienen una persona que los supervisa, que los puede llamar a capítulo y, y, y llamarle la atención y, y sancionarlos si fuera uh -huh. si fuera este el caso, ¿no?
0: ¿Y eso se habla en particular de Alemania o en general?
2: No, no, en general, porque en general. por lo menos la madre la madre Cisquia eh, y, y el otro sacerdote que es español, no me acuerdo ahora del nombre, pero que son abiertamente y... y y Alejandro sabe de, de lo que estoy hablando, porque uh -huh. él, él ha tocado este, bastante este tema.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Alejandro, por favor, ¿una respuesta? ¿Alejandro se fue? <risa> bueno, eh, yo espero, en el nombre del Señor Jesús, de que estas personas sí no solamente tengan eh, alguien que supervise, pero realmente la persona que está a cargo de, de la enseñanza que este sacerdote y estas se están dando, pues está en total desacuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Es decir, el Señor quiere que nosotros amemos a todo el mundo, pero no podemos eh, estar de acuerdo con las cosas que la, la fe... Eh, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, están en contra. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 1, vamos a ver un momentito aquí para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y, y de nuevo, tenemos que amar a las personas en general, pero no podemos estar de acuerdo con las cosas que dicen que están en contra de las enseñanzas de la iglesia. Dice la Palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlas, versículo 25, dice, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Sigue diciendo, los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos por los otros, practican torpezas varones con varones y así reciben su propia persona, el castigo merecido por su aberración. Y lo mismo habla de las mujeres aquí, ¿no? Entonces, es decir, no, eh, eh, cualquier, cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio sacramental, para comenzar, es un pecado serio, es un pecado grave, es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque Dios da el don de las, de las relaciones sexuales para eh, esposo y esposa casados delante de él, y por eso es que el Señor al principio bendice la relación entre Adán y Eva, y les dice, crezcan y multiplíquense. Pero desafortunadamente Dios no puede bendecir algo que no está de acuerdo con su voluntad. Es decir, el órgano reproductivo del hombre no es para que eh, entre en otro lugar, sino que en el órgano reproductivo de la mujer, y viceversa, ¿sí?, eh, de otra manera estaríamos yendo en contra de la, de la ley natural y no tiene sentido claro que puede haber una persona o muchas personas que tienen no sé, atracción hacia el mismo sexo pero yo puedo tener atracción hacia un pedazo de pastel y si soy, y, y si soy una persona que tiene problemas con su glucosa exceso de glucosa en mi sangre pues no debo comer el pastel por si lo como, me voy a enfermar tal vez hasta me pueda morir no si vamos entonces por ejemplo a, a, a la Carta de San Pablo de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Lo primero que pone es fornicación. ¿Y qué es fornicación? De nuevo, relaciones sexuales ilícitas entre hombre y mujer, o entre mujer y mujer y hombre y hombre, o qué sé yo, con qué cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es un regalo que Dios nos da particularmente, para el hombre y la mujer que están casados ante Dios, es decir, casados sacramentalmente. Eh, Alejandro, ¿está de nuevo ahí? Sí, Alejandro, ¿escuchaste sí. La, la pregunta del hermano de Puerto Rico? No, lamentablemente no, padre. Ah, bueno, eh, él no. está hablando de la hermana Saskia, creo, y de un sacerdote que eh, está muy a favor de, de, de los que están en relaciones eh, entre hombres y relaciones entre mujeres, y él preguntaba si había ¿Alguien que supervisa a estos a estos ministros de, de la, de, del Señor? Y, ¿Y quién es quien los supervisa? Y si, y si ellos, O ellos pueden decir lo que ellos quieran. Esa es la pregunta. Y era dirigida a ti particularmente, porque porque tú has estado hablando sobre esto, ¿no?
3: Sí. Eh, el, la, la respuesta, Padre, es que sí hay alguien que los supervisa, pero lamentablemente quien los supervisa, no está cumpliendo con su trabajo. ¿no? Y yo tengo gran respeto y estima por la hermana Sistia. Eh, ella es religiosa y, en consecuencia, tiene una superiora. No sé por qué esa superiora no le ha llamado la atención, porque varias de las cosas que ya que ha dicho han sido motivo de escándalo.
0: ¿Puedes mencionar algunas, por favor?
3: Sí. Eh, por ejemplo, de, eh, decir que el... Que el tema de la sexualidad no nos debería importar cuando eh, nos acercamos a una persona que es de la comunidad LGBT no, este, por supuesto que nos tiene que importar el, el, el tema de la sexualidad porque lo dice el catecismo no, entonces el, eh, el, la, la madre dice ¿por qué nos obsesionamos con con sus prácticas sexuales, no nos obsesionamos, les explicamos claro. como le explicamos a cualquier persona que, que, que no está es correcto. cometiendo cualquier pecado. Exactamente. exactamente Entonces, <coughs> con, con, confundir la caridad con el hacer sentir a alguien bien por sin corregirlo, es un, un gran acto de falta de caridad. Y el sacerdote al que se refiere el hermano muy probablemente es un sacerdote marianista, que tiene un millón de seguidores en YouTube, y recientemente entrevistó a varias personas que se declaran católicas homosexuales, mm. incluso un sacerdote que se declara, un sacerdote que, que está lo que se llama giróvago, ¿no? O sea, no, 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 no está encarnado en ninguna diócesis. Salió de los dominicos, no se ha encardinado en ninguna diócesis, este eh, pero es un sacerdote que dice que él es homosexual practicante y que lo que, bueno, lo, ha, y que lo hace por honestidad. Él, él puede hacer
0: Entonces, lo que él quiera, es decir, yo puedo tirarme de un barranco hacia abajo y bueno, pues es mi decisión, pero no quiere decir que está correcta.
2: En este caso,
0: el sacerdote puede hacer lo que él quiere, pero ya no puede practicar como tal, es decir, ya no tiene ya no tiene eh, pues, eh, lo que se necesita que es el, el beneplácito del obispo para que, para que pueda practicar su sacerdocio, para que pueda servir como sacerdote. Es igual que un médico. Tú puedes tener tu, tus estudios médicos. En un tiempo fuiste un médico aprobado por eh, la, la Junta de, de, de Medicina de tu, de, de tu país o, o de tu estado. Pero si tú comienzas a hacer malas prácticas, te pueden decir, ya no tienes facultades. Entonces, puedes ser médico, pero no tienes facultades para ejercer. Lo mismo con el sacerdote. Puedes ser sacerdote y serás sacerdote para toda la vida, porque así lo creemos, pero ya no tienes facultades para ejercer como tal. Ahí está la diferencia. Sí, tenemos en estos momentos sí. una llamada de México. Eh, vamos a,
3: a contestarla. Así que, Daniel. Así es, padre. Y Alejandro, tenemos a Marta, que nos escucha desde México.
0: Marta, bienvenida. El Señor, te bendice. Adelante, por favor.
3: A ver, buenas noches.
0: Muy buenas noches, eh, Mika. Bienvenida.
3: Solamente una, solamente una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo saber que, que se me ha dado una palabra por parte de Dios? Hace dos años y yo estoy esperando una respuesta de Dios de una petición que le estoy haciendo. Y hace dos años eh, yo se la hice, me dio esa palabra. Sin embargo, ha pasado el tiempo y veo que las cosas en lugar de mejorar en pior, y volví ahorita a entrar en oración, en ayuno, uh -huh. y vuelve a darme esa misma palabra, pero han pasado dos años, padre, entonces... ¿Tú tienes director espiritual,
0: Marta? ¿eh? ¿Perdón? ¿Tú tienes director espiritual?
3: Híjole, es que no me alcanzo a escuchar. ¿Tú tienes
0: ¿Tú tienes un director espiritual? No, no, padre. Eso, eso no, no. es muy importante, Martita. Deberías buscar a alguien que esté caminando en santidad que te ayude a discernir realmente lo que sientes que el Señor te está diciendo. Porque puede ser dos cosas. Puede ser que el Señor realmente te está diciendo algo y Él lo que dice lo cumple, porque Dios es verdad, es cierto. Pero puede ser que lo que tú estás escuchando, que viene supuestamente de parte de Dios, no necesariamente es como tú lo escuchas entonces deberías de tener un director espiritual que te guíe, por lo menos para discernir cuál es la voluntad de Dios para ti. Porque nosotros podemos decirte, bueno, Marta, sí, esto sí, esto no, pero realmente necesitamos saber un poco más para poder ayudarte a discernir cuál realmente es la voluntad de Dios para ti, qué es lo que Dios te está diciendo que tú hagas.
4: Okay. ¿De acuerdo? Padre, muchas gracias.
0: No, 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 no te rindas, persevera, busca un buen director espiritual, puede ser un sacerdote, puede ser un religioso, una religiosa, puede ser un hombre, una mujer que esté caminando en santidad en tu parroquia, o puede ser una pareja también, eh, y, y explica la situación y a ver qué, qué es lo que Dios te dice a través de esa persona. ¿De acuerdo? Dios te bendiga, Martita, bendito sea Dios. Bueno, pues Daniel, ¿qué tiempo tenemos? Cuatro minutos nada más. Alejandro, escúchame. Alejandro, qué pena, Dios mío. Alejandro, tenía muchas preguntas, sobre todo sobre el Papa Benedicto XVI que hablamos al principio. El Papa me dio un dolor en el corazón cuando él pidió perdón por eh, un, un malentendido que hubo en un reporte que él hizo. ¿Nos podía hablar un ratito, un momentito acerca de esto? Es decir, el Papa Benedicto XVI en relación al sacerdote alemán Peter Hullerman y hubo un revuelo tremendo en los medios de comunicación. Si puedes hablar un poquito, te agradecería, por favor.
3: Sí, mira, para decirlo en, 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 en sencillo, este Padre Pedro, el, eh, el entonces arzobispo Joseph Ratzinger uh -huh. eh, fue hecho arzobispo de lo que yo creo que junto con, con Colonia uh -huh. la, la arquidiócesis más grande y más importante de Alemania, uh -huh. ¿no? La más tradicional, en la zona más católica, Múnich, una diócesis uh -huh. enorme, uh -huh. en términos de todo, ¿no? Parroquias, eh, recursos, ministerios, etcétera. Y él no había sido ni siquiera obispo auxiliar. El Papa Pablo VI cuando lo nombra lo nombra porque tenía una gran admiración por su teología. Entonces, uh -huh. básicamente lo toma de la clase eh, universitaria. El, el era el
0: profesor, sí. Uh -huh.
3: Así es, y, y, lo, y lo pone en esta en esta responsabilidad masiva. ¿no? Esto lo digo solamente para dar contexto de ninguna manera, culpo al, al santo papa Pablo VI. Entonces, en esa circunstancia... El, el, el al, al entonces arzobispo de Munich, Josef Ratziger uh -huh. se le escapan cuatro casos de personas de eh, que, que habían cometido abuso sexual eh, y eh, se, se, se le escapan por por múltiples razones, ninguna de ellas, o sea, es básicamente eh, una lista demasiado grande de no, no, lo,
0: no lo no, hizo no, no lo hizo para para mentir, no vi
3: no, no no, lo que él no, dice no es hubo, que mm. no ¿Sí? hubo malicia alguna, él uh -huh. no fue de esos que pensó Pero sin embargo, no fue eso, no fue eso
0: lo que eh, propagó la mayoría sino todos los medios de comunicación desde el momento, tienes un minuto,
3: <risa> sí, 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 eso fue lo que proclamaron eh, Padre Pedro y por una sencilla razón porque Quieren dañar su legado. El claro. legado teológico y espiritual del de, de Papa Benedicto XVI es colosal. Quieren dañarlo, no lo van a lograr.
0: Bendito sea Dios. Eh, tal vez en otro momento podemos hablar un poquito más acerca de esto, Alejandro. No te imaginas el gozo que me da poder hablar contigo. Eh, te admiro muchísimo, hermano. Eh, doy gracias a Dios porque a pesar de tu... Eh, cansancio que estoy seguro que, que está sobre ti, pues has eh, otorgado este momento para compartir con nosotros, que Dios te bendiga abundancia hermanos y hermanas, muchas bendiciones para ustedes en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, hasta la próxima Dios mediante
1: que Estás cansado y agobiado y yo te haré descansar Nada te turbe Nada te espante, Quien a Dios bien. Te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
2: Ya nos sigues en redes sociales.